0: Dengarkan di mana saya, podcast dari Ustaz Firanda Andir Gia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah na'hamaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika wa syahadu anna hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ja. alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah mempermudahkan kita untuk duduk bersama dalam rangka untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Kitabul Jami', dari Kitabul Ulugul Maram dan kita masih berada di bab yang pertama yaitu Babul Adab tentang adab-adab dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada hadis yang ketiga yaitu tentang hakikat kebaikan dan hakikat dosa. Saya bacakan hadisnya Wa Anin Nawas bin Saman radhiyallahu anhu dari sahabat Nawas bin Saman semoga Allah meridloinya. Kala Beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang albir wal ithmi. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang albir tentang kebajikan atau kebaikan wal ithmi dan tentang dosa. Fakala maka Rasulullah sallam menjelaskan albir husnul khuluq Kebajikan adalah akhlak yang mulia. wal ismu mahaka sadrika adapun dosa yaitu apa yang menggelisahkan hatimu wa karihta an yatla'a alayhi an-nas dan engkau tidak suka kalau ada orang lain melihatnya melihat engkau melakukannya hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan lima muslim dalam sahihnya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini sahabat nawas bin sam'an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua perkara. Perkara pertama tentang kebajikan, perkara kedua tentang dosa ya. Tentunya niatnya agar bisa melakukan kebajikan dan untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa. Uh, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya al birru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak yang mulia. Kebajikan tentu sangat banyak, segala perkara yang baik namanya kebajikan makanya Allah berfirman وَتَعَوَنُوا عَلَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى saling tolong menolong kalian dalam kebajikan dan ketakwaan ya jadi namanya albir adalah lafal yang mencakup segala kebaikan ya akan tetapi tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang apa hakikat albir apa hakikat kebajikan maka Nabi menjawab dengan jawaban yang spesial yaitu albirru husnul khuluq kebajikan adalah akhlak yang mulia ini menunjukkan bahawasanya akhlak yang mulia, ya, memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam ya. dan jawaban Nabi Albir Husnul Khuluq kebajikan adalah akhlak yang mulia, mirip dengan sabda Nabi Sallallahu SAW Al-Hajju Arafah haji adalah wukuf di padang Arafah padahal kita tahu namanya haji bukan hanya sekadar wukuf di padang Arafah dalam praktek ibadah haji ada eh, Ada mabit di mina, ada lempar jamarot, ya, ada berihram memakai kain ikhrom, ya, e, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, ada menyembelih, ya, dan lain-lainnya. Tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan bahwasanya haji adalah hukuf di padang arafah. Kenapa? Karena rukun yang paling penting dalam ibadah haji adalah hukuf di padang arafah. padahal ada rukun-rukun yang lain tawafifadah ya, ada juga ibadah-ibadah yang lain kewajiban-kewajiban sunnah-sunnah tapi Rasulullah SAW hanya menyebutkan hukuf di padang arafah karena ini adalah rukun yang paling penting ar-rukunur rokin rukun yang paling penting sama juga tatkala Nabi SAW bersabda ad-du'au ibadah doa itu adalah intisari ibadah ya, padahal ibadah banyak tapi Rasulullah SAW penyebutan doa sebagai intisari ibadah kenapa? karena Doa adalah ibadah yang sangat penting. Sama halnya dengan dalam hadis ini kata Nabi saw. Al birru husnul khuluq Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Padahal kebajikan itu baik, kebaikan itu banyak perkara. Tetapi Rasulullah saw mengkhususkan husnul khuluq Ini menunjukkan akhlak yang mulia adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Rasulullah saw bersabda, min Hasan. Tidak ada timbangan paling berat di hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Jadi kalau anda ingin memiliki pahala yang besar, memiliki timbangan berat di akhirat kelak, maka perbanyak berakhlak mulia. Ya, seorang harus cerdas berusaha mencari amalan-amalan yang timbangannya berat, ya, agar dia mendapatkan ganjaran yang besar di hari kiamat kelak. Di antara ibadah yang timbangannya sangat berat pada hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Rasulullah SAW juga bersabda: Inna rojulah la yudriku bi husni khuluki darajat saimul qaim. Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat seorang yang rajin puasa sunnah dan rajin sholat malam. Orang ini ada seorang dia tidak rajin puasa sunnah dan dia tidak rajin sholat malam, tetapi dia berakhlak mulia. Dia berakhlak mulia. Dengan akhlak mulianya tersebut, dia bisa menggapai derajat orang yang selalu sholat malam dan selalu puasa sunnah. Ya, dan ini menunjukkan akhlak mulia itu ibadah tersendiri. Sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama bahwasnya seyakhul kunhasanun ibadatun lidati. Dia adalah ibadah tersendiri. Ya, dia adalah ibadah. Makanya dengan akhlak yang baik bisa menggapai orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa sholat malam. Bagaimana dia bukan merupakan ibadah. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer keimanan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Akmalul mukminin imanan ahsinukum akhlaqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling terbaik akhlaknya. Yang paling terbaik akhlaknya. Jadi saya ingin menekankan dalam kajian kita ini kepada ibu-ibu sekalian, kepada para hadirin dan hadirat bahwasanya akhlak mulia itu ibadah yang agung. Ibadah itu bukan cuma salat, bukan cuma baca Quran ya, bukan cuma puasa, eh bukan. Berakhlak mulia sama orang lain, sama orang tua, sama anak-anak, sama suami. sama teman, sahabatnya tangga, itu itu ibadah yang sangat agung, pahalanya besar. sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan yang paling sempurna imannya yang paling berakhlak mulia. dalam hadis yang lain kata Nabi aku robku minimah majelisnya umal orang yang paling dekat majelisnya denganku, kedudukannya denganku pada hari kiamat yang paling akhlaknya mulia. nah ini juga parameter kalau anda ingin surganya dekat surga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka berakhlak mulia. Semakin tinggi akhlak Anda, semakin dekat surganya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena nyatkala kita mengetahui bahwasanya akhlak mulia memiliki kedudukan besar dalam syariat, maka seorang terpacu termotivasi untuk merubah akhlaknya. Kita masing-masing sadar kita punya banyak kekurangan. Ada seorang dia memiliki akhlak mulia dalam sebagian sisi, namun dalam sisi yang lain dia kurang berakhlak mulia. Ya. Contoh, ada seorang berakhlak mulia sama temannya. halus sama temannya, kalau ngomong lemah lembut sama temannya, tapi sama pasangannya di rumah akhlaknya buruk ya. Kalau seorang wanita whatsappan sama orang teman-teman yang lain, masya Allah penuh kelembutan, ketawa ketiwi, tapi kalau sama suaminya kasar. Ada sebaliknya juga demikian. Suami kalau sama teman-temannya, masya Allah murah senyum, tutur katanya halus, ya jaga image depan temannya, tapi sama istrinya depan istrinya kacau balau ya, kicau beliau kata orangnya. Oleh karenanya ya. Ini menunjukkan dia akhlaknya nggak beres. Dan kita mengerti, maka seorang berusaha mengecek dirinya. Jangan pernah kita merasa kita akhlak kita mulia. Coba kita perlu mentaftish itu perlu memeriksa tentang diri kita. Bagaimana akhlak yang berkaitan dengan lisan kita, ya, berkaitan dengan hati kita, berkaitan harta kita kita pelit atau tidak. Saya rasa masing-masing kita sadar bahwasanya akhlak kita masih jauh dari kesempurnaan. Maka, tatkala kita mengetahui bahwasanya akhlak mulia itu ibadah yang sangat agung, ya. sebagaimana pernah saya sebutkan ibadah yang sangat agung dan pahalanya argonya jalan terus ya. Kenapa? Karena setiap hari kita harus berakhlak mulia. Karena setiap hari kita bermuamalah. Ketemu siapa saja kita harus bermuamalah ya. Jadi seorang tidak lepas dari akhlak. Entah dia terjunus dalam akhlak yang baik atau dia terjunus dalam akhlak yang buruk. Entah dia praktekkan akhlak yang baik atau dia terjunus dalam akhlak yang buruk. Karena setiap hari tidak lepas dari muamalah. Di rumah dia berhadapan dengan istri anak-anaknya dituntut untuk berakhlak mulia di hadapan istri dan anak-anaknya tempat pengajian dia dituntut berakhlak mulia dengan teman-teman pengajiannya ya dengan panitia pengajian dengan ustaznya di di kantor dia dituntut untuk berakhlak mulia dengan bosnya dengan teman-teman kantornya ya dituntut berakhlak mulia dengan ayahnya dengan ibunya dengan saudara-saudara kandungnya dengan tantenya dengan bibinya pulang ke rumah juga dituntut berakhlak mulia dengan tetangga-tetangganya jadi akhlak ini mengambil waktu yang banyak dari kita. Nah, kalau kita ternyata berakhlak mulia, maka pahala kita argonya jalan terus karena setiap ketemu orang kita berakhlak mulia. Pahala jalan terus. Beda kalau kita bicara tentang salat, ke salat ya 5 menit selesai, baca Quran 1/4 jam selesai, tapi akhlak yang mulia ini ibadah yang jalan terus. Maka seorang berusaha memperbaiki uh, akhlaknya agar dia mencapai derajat yang tinggi. Oleh karena kita berusaha merubah akhlak kita kalau akhlak kita buruk, ya. makanya Rasulullah s.a.w menjelaskan tentang keutamaan orang yang merubah akhlaknya kata Nabi s.a.w ana za'imun bibaytin fi a'lal jannah liman hassanah huluqahu aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang perindah memperindah akhlaknya ini dalil bahwasanya akhlak bisa dirubah makanya tidak benar kalau ada orang tidak mau merubah akhlaknya kalau dia tegur kamu jangan suka marah-marah kata dia Saya memang begini, suka pemarah ya. Ini 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 perkataan orang yang sombong dan angkuh ya. Kalau ada orang pelit kita bilang ah, ente jangan pelit. Saya memang begini dari dulu pelit. <laughs> dia nggak berani bilang gitu. <laughs> Kalau orang sombong biasanya bisa dia bilang saya memang dari dulu begini. Orangnya pemarah, ya? nggak ente bisa rubah. Orang pemarah bisa nggak jadi pemarah. Orang pelit bisa jadi dermawan ya. Orang nggak sabar bisa jadi penyampar. Kalau akhlak nggak bisa dirubah ngapain? Banyak hadis-hadis tentang keutamaan akhlak. Percuma kalau begitu Nabi menyampaikan tentang keutamaan akhlak. Justru Nabi tatkala menyampaikan tentang keutamaan akhlak, ini menunjukkan akhlak itu bisa dirubah. Akhlak itu bisa dirubah dan bisa diraih akhlak yang yang mulia. Bagaimana caranya dengan berjuang? Dengan berjuang, ya. karena seorang kalau berusaha menjadi penyabar, dia akan bisa jadi penyabar apa kata Nabi SAW? ya وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan jadikan dia penyabar bisa dirubah barang siapa pemarah kemudian dia tahu dan dia sadar dirinya pemarah yang pertama harus sadar bahwasanya dia punya akhlak yang buruk yang jadi masalah kalau orang tidak sadar akhlaknya buruk, ini musibah paling besar Dia merasa akhlaknya mulia. Nah, kalau sudah dia merasa akhlaknya mulia, tidak bisa berubah akhlaknya. Karena dia sudah merasa sudah mencapai kesempurnaan. Makanya tatkala kita memeriksa akhlak kita, benar-benar harus periksa dengan dengan penuh keadilan. Saya ternyata begini akhlak saya. Ternyata saya pelit, ternyata saya suka marah-marah, ternyata saya temperamental, ternyata omongan saya kasar, ternyata saya suka suudzon, ternyata saya suka hasad. Dia harus tahu, dia periksa dirinya. Setelah dia tahu dirinya punya kesalahan dalam makhluk maka dia berusaha untuk merubahnya kata Nabi wamajta sabar yusabirullah yang berusaha untuk bersabar maka Allah akan menjadikan dia penyabar beberapa aku yang lalu saya mengisi pengajian di suatu daerah ya kemudian saya diundang makan di uh, di rumah salah seorang ikhwan ya kemudian saya bertemu dengan pemilik rumah subhanallah ada orang, salah, salah seorang dari penghuni rumah murah senyum, Ustaz, kaya halu, murah senyum, senyum terus ya, tidak banyak omong, senyum ya kemudian setelah selesai kita makan, saya keluar ada teman yang kata, Ustaz, Ustaz tau si Fulan oh, yang tadi yang senyum-senyum itu Ustaz, dia itu orangnya dulu pemarah suka marah-marah, yang benar masa sih, iya benar, orangnya suka marah-marah ngamuk-ngamuk loh, kok bisa jadi begitu ya, nggak tahu, Ustaz, dia merubah dirinya sekarang jadi sangat murah senyum, sangat penyabar. sampai-sampai Ustadz dia kalau beli barang dari saya, dia tawar kemudian dengan senyum-senyum saya nggak berani nolak. akhirnya saya jual saja <laughs> karena dia tawar dengan apa? senyum ya. sudah saya jual aja. jadi maksud saya saya ada lihat contoh orang bisa merubah apa? akhlaknya. seorang juga kalau dia pelit dia bisa rubah akhlaknya. bagaimana caranya ya dia paksa dirinya, dia latih dirinya untuk bersedekah, sedekah misalnya. sebulan 10.000 ya kalau memang pelit banget ya. Kemudian naik pangkat bulan depan bulan depannya lagi mulai 20.000, bulan depannya mulai 30.000, bulan depannya mulai, -mulai 100.000 dan dia akan merasakan kelezatan tatkala dia sudah mulai bisa bersedekah. Dan itu harus dilawan karena perlu perjuangan. Makanya kata Nabi wa man yatasabbar barang siapa yang berusaha untuk bersabar, yusabbirullahu maka Allah akan menjadikan dia penyabar. menunjukkan di atas sobar menunjukkan ada usaha untuk bersabar untuk bersabar untuk bersabar sampai Allah menjadikan dia penyabar ya, ya. seperti itu ya barang siapa yang isinya suka suudzon ada orang seperti itu suka suudzon setiap ketemu orang buruk sangka buruk sangka lawan bagaimana cara lawan kenapa saya harus buruk sangka sama dia ya dia cek lihat sering kali kamu berburuk sangka salah toh kamu nuduh dia bikin ternyata nggak benar kamu dia bikin ternyata nggak benar ini menunjukkan kamu nggak beres periksa dirinya Dengan cara begitu dia akan melawan buruk sangkanya. Dia mengatakan ngapain saya buruk sangka? Apa faedahnya saya buruk sangka? Kalau benar pun persangkaan saya saya berdosa, kalau saya lebih berdosa. kalau salah persangkaan saya lebih berdosa, berdosa lagi. Terus ngapain saya buruk sangka sama saudara saya? Dia lawan. Jadi kalau ada sikap buruknya dia berusaha untuk merubah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang mulia ada dua model. Yang pertama akhlak dari sananya, yang kedua akhlak yang diusahakan. Ada orang, subhanallah, dari awalnya berakhlak mulia. Dari awalnya penyabar. Dari awalnya santun. Dari awalnya tutur katanya lemah lembut. Dari kecil sudah seperti itu. ya. Apalagi dia belajar agama. Semakin santun dia. Semakin lembut dia. Ada orang yang tidak demikian. Tadinya bergaulan dengan bebas sehingga kata-katanya kotor. Mungkin suka menyakiti hati orang lain. Setelah dia ikut pengajian, mulai dia merubah apa? dirinya. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ashajj. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ashaj, inna fika khosnatain yuhibbuhum Allahu wa rasuluhu." Wahai Ashaj, sungguhnya pada dirimu ada dua perkara yang dicintai, dua perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. al al wal anaf, yaitu cerdas, hikmah dan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Maka Ashaj berkata, "Ya Rasulullah, ana takhallaqtu huma aw jabalani Allahu alaihihima?" Ya Rasulullah, dua perangai ini saya usahakan atau memang sejak awal Allah sudah kasih saya dua perangai ini? Kata Nabi SAW Balillahu jabalaka alaihima Allah menjadikan kau berperangai ini dari awalnya. Kata dia Alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibuhum Allah warasuluhu Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku berakhlak dengan dua akhlak mulia ini yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Ini dalil bahwasanya ada akhlak yang dari sananya dan ada akhlak yang harus diusahakan, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Fa inna as'ab 'ala tabi'ah al-insaniyah taghiru al-akhlaq allati tub'at al Di antara perkara yang paling berat kata Ibnu Qayyim adalah merubah akhlak. Jadi saya bilang tadi, makanya Nabi menjamin istana di bagian atas surga. Kata Nabi, "Ana za'imun bi baitin liman saya menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya kenapa karena memperindah akhlak memperbagus akhlak itu bukan perkara gampang antum kira jadi pemarah jadi tidak pemarah itu gampang susah itu perjuangan tapi jaminannya istana di atas surga antum kira orang suka sovan bisa jadi tidak sovan itu nggak gampang orang yang suka giba tiba-tiba jadi nggak giba nggak gampang kenapa mulutnya sudah terbiasa ya nyorcos terus nggak berhenti untuk tiba-tiba suruh diam nggak gampang ya nggak gampang ya orang yang suka menyakiti hati orang lain suka omongnya selalu pedis, tidak gampang untuk dirubah tapi kalau dia bisa merubah maka ganjarannya besar, dijamin baginya istana di bagian atas surga ya taib hadirin dan khadrat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya tanya sama antum, mana yang lebih afdal akhlak yang mulia yang dari asalnya atau akhlak mulia yang diusahakan mana yang lebih utama paham nggak pertanyaannya? Ya. ada orang sejak 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 lahir bukan sejak lahir, ya, maksudnya sejak kecil orangnya emang sopan santun kalau ngomong lembut halus sama orang murah senyum. ada orang yang tadinya kasar ngomongnya kasar tiba-tiba dia berusaha 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 tiga tahun baru jadi orang yang murah senyum. nggak gampang ya. tiga tahun berikutnya dia berubah jadi orang yang murah senyum. nah mana yang lebih bagus? mana yang lebih afdal, akhlak orang yang pertama atau akhlak orang yang kedua? Hah? pertama kedua jawabannya masing-masing punya kelebihan kalau sisi afdal yang lebih pertama lebih afdal kenapa karena kalau dari sananya susah untuk dirubah lagi nih. paham dari sananya memang begitu mau disuruh marah-marah dia nggak bisa suka marah-marah orangnya pedih marah suka memaafkan ya dia marah-marahin orang ya biarin aja katanya gampang sekali dia ya. tapi orang yang merubah akhlaknya menjadi akhlak yang mulia dari akhlak kurus jadi akhlak mulia rawan bisa kembali lagi lama, -lama kamu, kau tidak tahu siapa saya dulu ya. <gulau namuk dia. gulau> saya dulu ya, belum tahu. Ini tattoo saya banyak. Misalnya kadang-kadang orang begitu ya. Padahal dia tadinya senyum-senyum aja ya. Maaf, apa, tapi ada suatu tingkatan buat dia marah sehingga dia kembali lagi seperti sedia kalah. Maka orang yang merubah akhlaknya menjadi akhlak yang baik, dia memiliki kelebihan dari sisi perjuangannya dapat pahala besar. Tetapi setelah dia mencapai akhlak yang mulia, arawan untuk kembali lagi, maka dia harus tetap mempertahankan apa? akhlak yang mulia tersebut. Jadi dua-duanya punya apa? kelebihan. Paham ya? Taib. Apa sih hakikat akhlak yang mulia? Yang punya buku lihat halaman 56. Ya Hasan al-Basri rahimahullah berkata, "Haqiqatu wa kaful adha wa wajhi." Ini adalah hakikat akhlak yang mulia. Kalau orang ingin tahu akhlak mulia seperti apa? Yaitu murah senyum, kemudian tidak mengganggu orang lain dan mudah membantu orang lain itu tiga rukun akhlak mulia murah senyum tidak mengganggu orang lain dan mudah membantu orang lain maka barang siapa terkumpulkan padanya tiga perkara ini berarti dia berakhlak yang mulia diantara cirinya yaitu orang senang ketemu anda itu berarti akhlak yang mulia contoh anda punya uang sering terakhir orang orang sering suka ketemu anda atau tidak suka ditunggu-tunggu kedatangannya, kenapa? karena kalau datang, teraktir ya tapi kalau datang, kemudian nggak pernah teraktir ditunggu nggak? gak diharapkan kedatangannya jadi dia suka bantu orang misalnya, kalau sama orang menantikan kedatangannya, seperti anda kalau tidak ada, dicari-cari, kenapa? orang ini kalau datang menyenangkan majelis, ya, menghibur majelis orangnya murah senyum, ya berkata-kata yang enak didengar, orang senang kalau nggak ada dia, dicari-cari ya Orang betah ngobrol sama Anda berarti Anda akhlak yang yang mulia. Ya. Kenapa orang ini enak kalau minta tolong mudah. Jadi tidak pelit waktunya, tidak pelit duitnya, ya. Tidak pelit tenaganya, ya. Jadi orang senang ketemu dengan Anda. Makanya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aghmaulul mu'minina eemanan ahsanukum akhlaqa almuwatti'una aknafan alladzina wa Sebaik-baik kalian se yang orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling berakhlak mulia. Itu orang-orang yang membentangkan tangannya, yang mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Ini ciri akhlak yang yang mulia. Tapi bagaimana ciri akhlak orang yang tidak ciri orang yang akhlaknya buruk yaitu orang tidak suka sama dia, orang menjauh darinya. Kenapa? Karena lisannya yang kotor, tidak mudah senyum kalau ketemu angkuh. Karena kalau orang tidak mudah senyum berarti dia ada kesombongan. kita ya, bos jarak senyum sama tuk, supirnya Kenapa? Karena dia anggap supirnya anak rendahan bos kurang senyum sama tukang sapunya Kenapa tidak disenyumi karena tidak dianggap tapi kalau sampai Bos sering senyum sama tukang cucinya tukang sapunya berarti bos ini memang hatinya rendah dia tidak angkuh ya ya senyum tidak bayar tinggal buka gigi sedikit dapat pahala apa susahnya tidak bayar ya makanya kita rasul salam Enakum Kalian tidak bisa membagi harta kalian kepada manusia, nggak cukup. Tapi kalian bisa membagi manusia dengan akhlak kalian. Bagi senyum, tidak ada mau bagi satu juta orangnya nggak jadi masalah, nggak ada ruginya. Tapi kalau harta yang dibagi-bagi nggak cukup uang anda, ya. Jadi maka kalau orang berakhlak mulia di antara ciri-cirinya orang betah dengan dia. Sebaliknya kalau orang berakhlak buruk orang tidak betah dengan dia. Mulai temannya meninggalkan dia. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Sharona Simanzilatan, In daulahi Yumal Kiamah, Mantarokahunas itu kau afushi. Orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat yaitu orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut dengan buruknya lisannya. Orang nggak suka sama dia. Ya. Kenapa kalau siap ketemu pasti disindir, siap ketemu pasti diejek, siap ketemu tidak senyum. Ya. Siap ketemu, pokoknya orang nggak betah sama dia. Ya. Ini orang ini berakhlak yang yang buruk. Toi, kita lanjutkan pada poin kedua. Nawas bin Saman bertanya tentang hakikat al-ithm, tentang hakikat dari dosa. Tadi kita sudah bicara hakikat kebaikan itu akhlak yang mulia. Yang kedua tentang hakikat dosa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal wa an Dosa adalah apa yang menggelisahkan hatimu. Enggak enak kalau melakukannya. Enggak tentram saat kalau melakukannya. dan kau tidak suka orang melihatnya ini adalah orang yang beriman, saya katakan barometer ini kembali kepada barometer orang ini masih beriman kalau karena orang beriman melakukan dosa, dia pasti nggak enak, dia tidak ingin ketahuan, dan pasti hatinya gelisah ya, pasti hatinya gelisah, tetapi kalau orang itu sudah tidak beriman atau fitrohnya sudah hancur, tidak punya malu, maka dia melakukan dosa tidak Cuek aja dia, mau tampil di depan umum dengan buka aurat nggak jadi masalah. Ya, mau ketahuan dia minum khamr, mau ketahuan dia berzina, mau ketahuan dia korupsi, dia tidak punya malu. nggak jadi masalah bagi dia. Ya. Gak jadi masalah bagi. Dia. Ada orang seperti itu ada, ya. Orang ini tidak bisa dijadikan barometer. Yang jadi barometer maksudnya dalam hadis ini, dosa itu yang mengelisahkan hatimu, ada orang yang fitrahnya masih jalan. Bahkan saya katakan betau banyak pelaku maksiat, fitrahnya masih jalan. Dia tahu bahwasanya dia ini nggak beres, dia tahu. Dia gelisah, makanya para mengatakan diantara akibat dampak dari dosa yaitu tidak bahagia. Meskipun tatkala dia melakukan kemaksiatan dia merasakan kenikmatan, tapi kenikmatan tersebut bukan kebahagiaan. Orang berzina dia merasa iman, ya. Orang mengambil harta orang lain berfoya-foya dengan harta orang lain dia merasa nikmat, ya. Orang yang melihat misalnya film-film yang terlarang dia juga merasa nikmat, tetapi tidak ada kebahagiaan dalam hati. Dia pasti gelisah setelah itu, pasti gelisah. Berarti dia masih ada iman. Dia pasti gelisah. Makanya Allah berkata, Walau kusimubin nafsillahu amah, laukusimubiyau milkiyamah. Walau kusimubin nafsillahu amah. Kata Allah aku apa namanya? Aku bersumpah dengan hari kiamat. Aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Jadi ada nafs al Allahu amah. Nafs al amah itu apa? Jiwa yang mencela. Dalam diri manusia ada jiwa tersebut. Dia mencela kalau orang ini bermaksiat dicela sama dia, sama jiwa tersebut. Ini jiwa yang baik mencela kalau kita melakukan kesalahan. Mencela tatkala kita meninggalkan kewajiban, mencela tatkala kita tidak tidak salat berjamaah di masjid. Dia mencela, ya. Apalagi tatkala kita terjebum dalam dosa, dicela. Ini menemukan kegelisahan dalam diri seseorang, ya. Adapun orang yang sudah fitrahnya sudah rusak, ya mau bermaksiat, membuka-bukaan di depan umum, tidak punya malu, maka ini ya dia dia cuek-cuek saja ya, Tuh, hatinya sudah mati hatinya sudah mati, hatinya sudah hitam seluruhnya, sehingga tidak ada perasaan sama-sama sekali oleh karenanya kalau anda melakukan sesuatu dan anda merasa ragu, merasa bimbang merasa gelisah, yakinlah itu dosa oleh karenanya masalah kegelisahan hati, ini bisa menjadikan dalil kedua jadi kalau seorang bertanya Ustaz apa hukumnya ini maka dia harus cari dalil, hukumnya haram atau halal Tapi ada permasalahan-permasalahan yang mungkin dia tidak sempat cari dalilnya, tapi hatinya gelisah. Ini adalah sinyal dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa itu adalah dosa. Maka sebaiknya tinggalkan. Ya. Sebaiknya tinggalkan. Bahkan mungkin dia bertanya sama seorang ustadz, ada yang bilang haram, ada yang bilang halal, khilaf ustadznya khilaf. Ya. Hawa nafsunya ingin memilih halal, tapi waktu dia kerjakan dia gelisah. Ini berarti sinyal bahwa itu tidak beres, itu dosa. Maka nanya dia tinggalkan. Ya. apalagi kalau dia tahu orang dia tidak suka kalau orang lain tahu dia mengerjakan hal tersebut. Ya ada perkara-perkara muamalah, perkara-perkara kegiatan yang kita tidak ingin orang lain tahu. Ya ini menunjukkan bahwasanya itu adalah uh, dosa. Dan ini dari bahwasanya kalau orang takwa kepada Allah, tidak melakukan dosa hatinya akan tenang. Jadi al-ithmu mahaka Dosa itu yang menggelisahkan hatimu. Kebalikannya berarti ketaatan itu menenteramkan hatimu dan Allah berfirman ala bizikrillah tatmainnul qulub ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang ya. coba ikhwan maju sedikit ada yang datang ya terima tafasohri ada yang lain bisa Taip, kita lanjutkan hadis yang keempat hadis yang keempat larangan berbisik antara dua orang ketika sedang bertiga larangan berbisik antara dua orang ketika sedang bertiga wa'an ibni mas'udin radhiyallahu anhu dari sahabat ibnu mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata kalau Rasulullah s.a.w bersabda jika kalian bertiga maka janganlah dua orang berbisik-bisik tidak mengajak orang ketiga berbicara Hatatahtal itu bin sampai kalian bercampur dengan masyarakat ya baru silahkan berbisik-bisik bisiknya jadi masalah ya. karena yang ini akan ada temannya ya, jadi masalah tapi kalau bertiga maka jangan dua orang berbisik-bisik kemudian yang satu tidak diajak hada tatal itu sampai kalian bercampur dengan orang-orang min -orang. karena perbuatan itu berbisik-bisik dua orang yang ketiga tidak diajak ngomong menyedihkan orang yang ketiga menyedihkan orang yang ketiga, muttafaqun alaih hadith ini imam Bukhari dan imam muslim hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini hadis menunjukkan agungnya islam sampai permasalahan seperti ini diatur dalam islam atau cari dalam agama lain, ada apa dibahas seperti ini? nggak ada agama manapun nggak ada dibahas sampai islam dalam masalah seperti ini, detail menjelaskan jadi ini menunjukkan bagaimana perhatian islam terhadap persatuan jangan sampai menyakiti hati orang lain, jangan sampai menyedihkan saudaranya ya sampai dalam masalah berbisik-bisik juga diat, diatur adabnya ya jangan saya menyakiti hati saudaranya ya. oleh karena seluruh perkara yang bisa menimbulkan pertikaian semuanya dilarang haram dalam Islam semuanya gibah Namimah, ya suudon hasad ini semua menimbulkan pertikaian membeli di atas sembilan orang lain menawar di orang lain melamar di atas lamaran saudaranya ya najas, jual beli dengan cara najas semuanya dilarang, kenapa? karena ini bisa menimbulkan persatu, perpecahan karena persatuan dalam Islam sangat dituntut, dan seluruh perkara yang bisa menimbulkan persatuan dibolehkan, disyariatkan dalam Islam ya. senyum, jabat tangan, semuanya untuk apa namanya memperat hati kaum muslimin ya. diantara hal yang bisa menimbulkan perpecahan keretakan hati, adalah jika ada tiga orang, dua, -dua, dua orang cuma berbisik yang satu tidak diajak bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman innama najwa minas syaitan liahzuna ladhina aman semuanya najwa, bisik-bisik dari syaitan untuk menyedihkan orang-orang yang yang beriman kenapa hal ini dilarang, berbisik-bisik dua orang yang ketiga tidak diajak karena orang yang ketiga akan sedih Nabi menjelaskan ilahnya sebabnya karena perbuatan ini, bisik-bisik dua orang yang ketiga tidak diajak akan menyedihkan orang yang ketiga kenapa dia bisa sedih? Kenapa dia akan timbul suatu dalam dirinya? Ini dua orang ngomong saya kok tidak diajak, ada apa gerangan? Apakah mereka merasa saya tidak pantas bicara dengan mereka? Mulai dia merasa direndahkan. Siapa yang mendikte itu yang mendikte setan, setan yang dikte. setan yang mendikte dalam hatinya. Lihat dua orang itu tidak tidak ajak kamu ngobrol karena kamu direndahkan. Yang kedua setan lagi mendikte itu dua orang sedang ngobrolin kamu, jelek-jelekin kamu, makanya cuma berbisik-bisik berdua. Kalau tidak menjelek-jelekin kamu ngapain dia berbicara berbisik-bisik dan banyak dikte dikte kepada orang yang ketiga tersebut. Setan mendikte. Adalah di sufi Setan tuh membisik-bisikan, mendikte. Suuton itu dari setan. Begini begini, itu begini didikte sama setan. Sehingga akhirnya orang ini pun sedih. Kata Nabi, Hatta tahtali itu binas. Berbeda kalau sudah bercampur dengan masyarakat, sudah pergi ke pasar, enggak jadi masalah. Masing-masing punya. punya urusan, punya teman sendiri, dia pun ngobrol sama yang lain kita ngobrol sama yang lain, nggak jadi masalah dia tidak merasa direndahkan, tidak merasa dihinahkan tidak merasa sedang diomongin tapi kalau cuma bertiga di ruangan, kemudian dua ngobrol, satu nggak diajak dia pasti ada sesuatu, bagaimanapun orang itu soleh ya, jangan kita bilang, ah dia orang soleh, tidak seudah no datang <laughs> mau soleh gak soleh, didatangi oleh apa? syaitan ya didatangi oleh syaitan untuk dibisikin dan kita berusaha untuk satu dari ah mencegah perkara yang bisa menimbulkan keretakan maka jangan kita melakukan uh, demikian ini hadis disebutkan illahnya kata Nabi Wasallam sebabnya illahnya sebab sebab pelarangan kenapa dilarang dua orang ngobrol yang satu tidak diajak liana dalika yuhzinuhu karena hal itu membuat yang orang ketiga bersedih maka demikian juga perkaranya meskipun Nabi menyebut tiga orang lebih dari itu juga kata para ulama sama saja misalnya empat orang tiga orang ngobrol sendirian satu tidak diajak ini menyedihkan orang keempat atau tidak? menyedihkan sama saja tidak boleh Ustaz ya. kan sudah empat tidak apa-apa kan Nabi, Nabi bilang cuma berapa? tiga, iya benar, kita jangan terlalu zuhiri, ya kata Nabi, lihat ilahnya jangan, dalam hal ini jangan cuma lihat tekstual saja, tapi lihat juga ilahnya sebabnya, karena hal itu bisa menyedihkan, nah kalau kita empat orang ngobrol cuma tiga orang, satu tidak diajak, sama menyedihkan orang yang keempat juga, sama lima orang empat orang ngobrol, dia bisik-bisik yang kalau tidak ada orang ini pun rasa sedih makanya kalau ada empat orang, bagi dua, dua sana, dua sini gak jadi masalah, ada teman ngobrolnya, sudah hilang, hilang larangan tersebut Sama halnya misalnya ada tiga orang Dua orang Bugis, satu orang Jawa Kemudian dua orang ini ngobrol pakai bahasa Bugis Tidak bisik-bisik, keras-keras tapi bahasa Bugis ketawa-ketawa Orang Jawa ini bengong, ini ngomongin saya apa ngomong siapa? <laughs> Apalagi ngomong bahasa Bugis atau ngelirik sama orang Jawa Orang Jawa ini bingung, ini ngomongin saya Ini juga nggak boleh, karena sama saja hasilnya Sama saja dengan bisik-bisik Yang -bisik. eh, itu tidak bisik-bisik, suaranya keras tapi tidak dimengerti bahasanya Sama aja. Ini juga tidak, tidak boleh Dan ini sering terjadi, sering terjadi Ya. Saya sendiri juga sering mengalami nanti dijemput misalnya dari cuma saya belum sempat tegur sebagian temannya. Ya. Jadi sekarang saya dijemput ngisi pengajian di satu tempat. Yang jemput dua orang. Di tengah jalan mereka ngomong bahasa Sunda. Ini ngomong apa? Ngomong bahasa Sunda. Ada kalimat ustad ustaz ustaz. X X Ini ngomong apa? Saya enggak bisa ngerangkai itu perkataannya. Enggak tahu maksudnya apa. Tapi ya. saya bilang nggak mungkin gibahin Ustadz. Ya saya tepis begitu saja. Tapi secara hukum tidak boleh. Secara hukum tidak, tidak boleh. Secara adab tidak, tidak boleh. Ya. Jadi uh, ini juga menyedihkan orang yang uh, yang ketiga ya karena tidak ngerti bahasanya. Jadi ada cerita lucu saya pernah diceritain sama teman-teman yang tinggal di Belanda. Suatu so, hari mereka naik kereta orang Indonesia, orang Jawa. Sampingnya orang Belanda, orang Belanda ini bau badannya mungkin belum mandi atau apa ya. Orang, orang barat kadang-kadang jarang mandi ya. Orang Indonesia juga kadang-kadang jarang mandi ya. <laughs> Akhirnya ngobrol lah dua orang ini pakai bahasa Jawa. Iki londo iki ambune pokoknya baunya kayak apa pakai bahasa Jawa. Yang Belanda diam diam aja. Tahu-tahu berhenti belandanya turun duluan pakai bahasa Jawa. Monggo saya turun duluan ya pakai bahasa Jawa. <laughs> Kata dia mampus tadi kita ngobrol. <laughs> Jadi uh, jangan kita berbicara dengan bahasa yang orang ketiga tidak uh, mengerti. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbisik-bisik itu dilarang karena bisa menyedihkan hati orang yang ketiga dua orang berbisik-bisik. Padahal kita tidak sedang membicarakan dia. itu sudah dilarang padahal kita tidak sedang menggibah dia, tidak sedang bicarakan kita dilarang ya. Bagaimana lagi kalau kita langsung menyakiti hatinya? Yang ini saja menyakiti tidak dengan niat, tidak ada maksud tapi tersakiti orang tersebut dilarang dalam syariat, bagaimana lagi kalau kita langsung bicara dengan kasar terhadap orang tersebut? Menyindirnya, merendahkannya, menghinakannya. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hauna, taqwa tempatnya di hati. Biasmi raim min an yahkir akha muslim. Cukuplah seorang dikatakan berbuat keburukan tatkala dia merendahkan saudaranya sama muslim. Hati-hati berbicara. Orang kita tidak tidak berbicara langsung sekedar bisik-bisik tidak membicarakan dia, hatinya tersakiti itu dilarang apalagi kita bilang merendahkan dia secara langsung. Hati-hati. Ya, ada orang sukanya begitu nyindir ya. Ada orang datang disindir, nasi dipermalukan di hadapan umum ya. Apa maksudnya? Nanti jangan jangan menghinakan orang ini. Orang ini orang muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya nasihati kalau memang kesalahannya kesalahan pribadi sampaikan kepada pada dia. Baik. Kita masuk pada uh, hadis yang kelima. Adab-adab bermajelis. ibni Umar radhiyallahu anhu kal, dari sahabat Ibnu Umar. Perhatikan yang meriwayatkan hadis ini adalah Ibnu Umar. Yang meriwayatkan ini adalah Ibnu Umar radhiyallahu Qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda la yuqimur rajulu min majlisihhi thumma Janganlah seseorang memberdirikan seseorang orang lain dari tempat duduknya thumma kemudian dia duduk menggantikan posisi orang tersebut Walakin tafassahu wa tawassau akan tapi e, lapangkanlah dan ranggangkanlah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat al Imam al Bukhari dalam sahihnya dan al Imam Muslim dalam sahihnya Dia ulangi dari Ibnu Umar radhiyallahu taalaanhu ma. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda La yuki murrojulur rojulamin majlisih itu majlis sufih. Tidak tidak boleh seorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya atau memindahkan dia kemudian dia gantikan posisinya untuk dia duduk. Walakin tafasshuh watasshaw akan tapi renggangkanlah dan lapangkanlah. Hadis ini juga mengajarkan tentang adab tentang adab bermajlis dan di sini ada dua adab. Ada pertama, ada pertama berkaitan tentang orang yang terlambat datang, seperti dalam posisi kita sekarang ini, pengajian sudah jalan, orang-orang sudah duduk, kemudian ada yang terlambat datang. Bagaimana adab dia? Ya. Yang kedua berkaitan dengan orang yang sudah pertama datang, lebih dahulu datang, sudah menghadiri majelis. Bagaimana adabnya? Rasulullah Sallam uh, memberi uh, apa namanya, nasihat kepada dua sisi, dari sisi orang yang terlambat datang, dari sisi orang di luar, di luar datang. Adapun bagi orang yang datang terlambat di majelis jadi ingat majelis ini umum ya kata para ulama majelis kebaikan semua majelis zikir majelis pengajian majelis musyawarah ya e, misalnya majelis silaturahmi majelis apa saja yang disitu ada majelis kebaikan maka berlaku hadis ini ya berlaku hadis ini ustad berarti kalau majelis bioskop ya udah suruh berdiri aja suruh pulang <laughs> Ustaz kalau majelis ini apa Dangdut Pantura kemarin saya ke mana daerah sana katanya lagi rame lagi ada dangdut Pantura katanya suruh pulang aja bukan suruh pindah aja suruh pulang kalau <laughs> ya. jadi maksudnya majelis ini majelis majelis kebaikan nah apakah boleh kita menyuruh orang pindah ya atau bilang eh geser 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 ya e, maka Rasulullah SAW menjelaskan yaitu bahwasanya seorang yang datang terlambat ya maka dia harus menerima posisinya jadi duduk paling ujung Jangan kemudian dia suruh orang pindah kemudian dia duduk di situ, enggak. Dia cari tempat yang salah. Kalau ada sebelah salah sebelah kanan silakan, ada salah sebelah kiri silakan. Kalau nggak ada yang paling belakang ya sudah. Siapa suruh dia terlambat. Adapun menyeru orang pergi kemudian duduk nggak boleh. Nggak boleh dia, dia duduk. Nggak boleh. Apalagi sampai orang suruh pindah nggak boleh. Dia salah suruh. Dia cari salah-salah enggak apa. Tapi dia suruh orang pindah nggak boleh. Nggak boleh. Makanya dia berusaha untuk uh, duduk di mana dia uh, dapat tempat. tempat tersebut, karena orang yang kemudian menyuruh orang pin ini orang yang egois, orang yang angkuh, dan ini dilarang dalam Islam seorang Arustawaldu menghormati saudaranya datang di luar, ya, siapa suruh anda datang, terlambat ya bahkan, seperti Syekh Uthaymin mengatakan, terutama majelis sholat, dalam saf, gak boleh seorang kemudian suruh orang pergi, kemudian dia gantikan, gak boleh bahkan Syekh Uthaymin mengatakan anak kecil, anak kecil kalau sudah berdiri, saf pertama nggak boleh dimundurin Kecuali yang persis di belakang imam nggak boleh sembarang. Kalau di belakangnya harus orang yang yang alim. Ya? Karena imamnya kalau salah ada yang tegur. Kalau imamnya batal ada yang gantikan. Yang di belakangnya harus orang-orang sampai sekarang di Saudi pun demikian di masjid Nabawi ada orang-orang khusus di masjid di bagian saf belakang imam persis, ya. Karena jangan sebagian orang kemudian uh, ingin selalu di belakang imam padahal tidak bisa apa-apa ya? ya. Imamnya salah bingung dia. Jadi ini sering terjadi imamnya salah. ada orang tegur di ujung suaranya nggak kedengaran ya. di depan belakang imam diam-diam aja nggak tahu salah atau enggak dia nggak ngerti ya. maka kalau terus di belakang imam berusaha orang-orang yang ngerti hafalannya banyak misalnya tapi kalau di sebelah kanan ada anak kecil sudah ngambil staff pertama maka tidak boleh kita suruh dia mundur ini fatwa syekh Uthimin rahimahullahu ta'ala ya. kenapa anak kecil ini bisa tersakiti hatinya kalau bukan yang tersakiti bapaknya yang tersakiti hatinya ya atau tidak ya. dia datang di luar kemudian eh kaum belakang Jadi Om ini kurang ajar nih. <laughs> ah, saya nggak mulai ke masjid, mungkin pulang. Papa saya nggak mau ke masjid lagi. Ada Om kurang ajar di sana. Saya disuruh mundur. Saya sudah depan nggak boleh. Katanya Papa bilang sah pertama pahalnya sekian si dia. Ah, jadi sakit hati juga. Ya, ini tidak tidak baik, sehingga menjadikan anak-anak tidak suka dengan majelis salat Seorang berusaha ya jangan memindahkan orang dari majelisnya. Siapapun orangnya, meskipun dia misalnya. Kiai meskipun dia misalnya camat misalnya bupati kalau masuk di majelis ya, ya makanya dia tidak boleh pindahin orang sudah dia duduk di mana tempat dia dapat ya. ya, jangan membuat orang lain untuk apa berdiri kemudian digantikan apa posisinya. Adapun adab yang kedua berkaitan dengan orang-orang yang sudah pertama kali datang kata Rasulullah SAW, Walakin tawas Wa lakin tawas fatafasahuatawasau akan tetapi lapangkanlah dan ranggangkanlah. Jadi kalau Kita tahu banyak saudara-saudara kita akan datang maka kita empet-empetan supaya renggang lapangan supaya renggang apa tempatnya bisa yang lain bisa datang untuk menempati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahkan masalah ini diatur dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu banyak adab-adab diatur dalam Al-Qur'an Jadi bukan akidah saja tapi akhlak dan adab juga diatur dalam Al-Qur'an Kata Allah Subhanahu wa taala, amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian regangkanlah atau lapangkanlah majelis kalian maka lapangkanlah, niscaya Allah akan beri kelapangan lapangan kepada kalian ya masih ada orang luar kan? sudah? masih ada? ayo, tafassahu kita terapkan ayat ini, ayo, dirapangkan lagi rapatkan lagi ibu-ibu, kalau ada yang duduk di tangga, suruh masuk ke dalam, biar lapang kata Allah subhanahu wa ta'ala yafsahillahu lakum, maka Allah akan beri kelapangan bagi kalian Taib hadirin hadirat yang terhormati Allah subhanahu wa ta'ala antum perhatikan ayat ini kata Allah subhanahu wa ta'ala ya ayo amanu idha kila lakum tafassahu fil majalasi fafsahu yafsahillahu lakum baik orang beriman kalau dikatakan kepada kalian lapangkanlah majlis yaitu rapat-rapat-rapatlah ya, maka rapatlah Niscaya Allah akan beri kelapangan bagi kalian. Kalau dikatakan kepada kalian lapangkanlah majelis itu dengan merapatkan, maka Allah akan beri kelapangan bagi kalian. Kelapangan apa maksudnya? Bukan kelapangan majelis, tidak. Karena kalau kalian beri kelapangan dalam masjid, kalian akan menjadi apa? Semakin ramah, semakin rapat. Jadi maksudnya diberi kelapangan apa oleh Allah? Jadi jika kalian melapangkan, kalian akan diberi kelapangan oleh Allah. Saya ulangi, kalau kalian beri kelapangan bagi saudara kalian supaya bisa duduk bersama kalian, kalian akan diberi kelapangan oleh Allah. Kelapangan apa yang Allah berikan bagi kalian? Para mengatakan kelapangan Allah berikan ya baik kelapangan dunia maupun kelapangan akhirat. Kalau kita mengerjakannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan diberi kelapangan dunia dan juga kelapangan di akhirat. Sebagian ulama menafsirkan di surga akan diberi surga lebih lapang karena surga bertingkat-tingkat. Semakin anda mau lapangan kepada kelapangan bagi saudara anda akan diberi surga semakin lapang surga semakin luas atau diberi ke lapangan dalam kemudahan yang lain dalam masalah dunia masalah rezeki jadi perkara ini kalau kita kerjakan karena Allah Subhanahu Wa Taala ada saudara yang datang kemudian kita geser silakan silakan dia begitu senang ada saudaranya mempersilakan dia eh nanti duduk sana terlambat mau duduk sini <laughs> jangan dia langsung kayak coba silakan 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 kecuali kalau sudah nggak ada tempat mohon maaf sudah nggak ada tempat iya bagaimana lagi Akhirnya saya pernah naik kapal. Ya. Naik kapal. Dulu saya sering naik kapal. Dari Surabaya ke Papua. Pernah saya pulang, pas musim waktu itu musim Natalan. Subhanallah kapal ramai sekali. Sampai melebihi, apa? Melebihi batasan. Sampai-sampai untuk tempat tidur sudah enggak ada. Semua orang di mana-mana. Di bawah tangga, di tangga, semuanya. Jadi semua orang udah full manusia. Akhirnya, kodahullah saya dapat... Tidur juga saya nggak dapat, saya cuma dapat untuk duduk, untuk tidur nggak ada tempat. Jadi saya nggak bisa tidur orang semua. Saya dengan adik saya waktu itu, adik perempuan saya, saya cuma menjulurkan kedua kaki. Tiba-tiba orang berdiri terus bingung gitu. Datang, kata dia Mas, bisa numpang duduk kan? <laughs> Kasian banget. Akhirnya saya tarik kaki saya dilipat ini dia duduk Kayaknya sudah, <laughs> sudah nggak ada lagi tempat bisa apa menjulurkan. Tapi tentu orang ini akan senang sekali. Kalau nggak dia berdiri terus kan Kasian. artinya kita membahagiakan apa orang lainnya jadi kalau ada orang datang kita bilang silakan duduk sini 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 kita ranggangkan dia akan senang jadi akan bahagia dia nikmat mendengar pengajian tapi kalau kita nggak dia suruh kita geser kita nggak geser geser juga ya dan kita bilang sudah sana sebelah sana dia sejak awal sudah enggak enak hati sama kita dan ikut mengajian Bunda tenteram maka barang siapa yang melambangkan bagi saudaranya dia akan dilapangkan oleh Allah aljazaa min amal balasan sesuai dengan perbuatan barang siapa yang memudahkan akan dimudahkan barang siapa yang meringankan akan diringankan barang siapa melambangkan akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala uh, pembahasan berikutnya Bagaimana kalau ada Ustadz datang di suatu majelis misalnya ada pertemuan dengan pemerintah atau penuntut pertemuan, pertemuan dengan apa namanya alim ulama atau ada Ustadz datang terlambat, kemudian salah seorang muridnya berdiri Ustadz duduk sini aja Ustadz, kamu di mana saya mau duduk belakang Ustadz Ustadz sini aja, bagaimana sikap Ustadz tersebut? Apakah dia dia tidak suruh sama dia tidak menyuruh muridnya untuk berdiri tidak? Karena larangan dalam hadis. La yukimur rajulu rajula, tidak boleh seorang menyuruh orang lain berdiri kemudian dia duduk di situ. Ini enggak dia tidak suruh tapi orang tersebut dengan sendirinya mengatakan, "Ustaz, saya duduk belakang aja, Ustaz, di sini." Nah, bagaimana sikap ustaz tersebut? Ya. Hal ini pernah dialami oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Secara hadis, secara larangan tidak ada larangan. Enggak apa-apa, dia tidak melanggar hadis. Karena dia tidak memperdikan, tidak membuat orang itu berdiri kemudian dia usir tidak. Tapi orang ini dengan sendirinya berdiri kemudian persilahkan gurunya. Secara larangan kalau dia duduk, tidak ada larangan adalah hadis, dia tidak melanggar hadis. Tapi kata para ulama yang babil warak, karena kalau dia warak sebaiknya dia tidak duduk di situ. Dan ini dipraktikkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu sebagaimana dalam Sahih Al Bukhari, dalam uh, Al Adabul Mufrad, uh, karangan Imam Al Bukhari. Karena ibnu Omar idakomalahu rojulun majlis ilam majlis fihi ibnu Omar kalau datang kemudian ada orang berdiri dari majlis yang mempersilakan ibnu Umar dia tidak mau duduk dia tidak mau duduk padahal boleh ya kenapa? Karena dia tidak ingin khawatir kalau orang tersebut berdiri karena enggak enak bukan karena kelapanganannya tapi enggak enak wah masa guru saya kemudian apa saya berdiri, duduk dia berdiri misalnya. Nah, kalau sesuatu yang diberikan, hadiah diberikan karena enggak enak, <coughs> jangan diterima, kata Syekh Uthimin rahimahullah ta'ala. Ya, semuanya harus antaradhin, minkum, dengan keritoan. Pernikahan karena enggak enak juga, enggak benar. Wanita ini dipaksa-paksa jadi enggak enak, terpaksa, nikah, enggak benar. Sama, jual beli juga karena enggak enak juga, enggak boleh. Ya. Ada orang nawar-nawar, ini berapa? 10 ribu, ribu ya, Ahmad. janganlah, 8000 ribu. Enggak, 5 ribu lah. Enggak, 8000 ribu lah. 5.000 ya, enggak, saya jual 8.000. Saya sudah turunkan 2.000, 8.000. Orangnya enggak pergi-pergi juga, situ aja, no? 5.000 lagi, 1 jam 5.000. Udah ambil aja katanya. Berapa? Gratis. <laughs> Jadi ini namanya enggak enak. Ini jual-beli enggak enak, enggak boleh. Harusnya dengan keriloan. ya Harusnya dengan apa? Keriloan. Ya. Sama, Syekh Uthamin juga mengatakan, jika misalnya ada seorang, kita lewat di rumahnya, depan rumahnya, dia lagi makan sama keluarganya, kemudian mengatakan, ayo, ayo, silahkan, silakan makan bareng-bareng. Ayo, ayo, ayo. Kita tahu dia yang menawarkan karena nggak enak, ya? Ya atau tidak? Karena kita lewat, ya? Apalagi orang-orang Indonesia kan nggak enak, ya? Jadi kita lagi makan di luar, sama keluarga, tiba-tiba ada orang tetangga lewat, ya? Kita persilahkan, ayo, ayo, mas, ayo, mas! Enggak, 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 ayo, mas, silakan mas! Kita tahu dia nggak enak, ya sudah, jangan mampir! Jangan kebetulan, oi sebentar, saya telepon anak saya. <laughs> telepon istri saya, sebentar ya, sebentar. <laughs> jangan, dia undang itu karena nggak enak, maka jangan kita mampir. Kita bilang, kolakher, jalan aja. Begitu kita jalan, Alhamdulillah, kata dia. Karena mungkin dia nggak punya persiapan, nggak punya apa-apa ya. Maka kalau tidak demikian juga orang beri hadiah kepada kita karena nggak enak ya. Nggak boleh diterima, nggak, nggak sah hadiah tersebut. Ya, misalnya dia bawa hadiah lima, kemudian ternyata ada tujuh orang, kita orang ketujuh, e, apa namanya? Jadi dia punya lagi dua orang nggak dikasih dia nggak enak. Tunggu sebentar ya, kita tahu dia nggak enak. Kita bilang, pelan usah nggak usah. Napa napa? Napa saya nggak perlu? Alhamdulillah makasih. Nah, kecuali kalau dia memang paksa-paksa lain cerita. Jadi kita tahu dia berikan kepada kita karena nggak enak maka kita jangan terima nah. karena hadiah itu harus dengan keriduan. Saya pernah ditanya oleh seorang bukan dari orang Indonesia penuntut ilmu juga, saya dikasih hadiah dari sebagian apa, apa namanya lembaga buku. buku perpustakaan bukunya banyak berkatan-katan saya lupa beberapa 10 karton apa 12 karton isinya buku toh ada teman yang ikut bantu waktu itu bantu kemudian setelah itu saya rapi-rapikan buku ada buku yang saya sangat saya sukai namanya majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah 37 jilid orang itu bilang duduk di kamar kemudian saya tidak bisa pergi viranda kenapa saya harus ambil buku ini Loh, ini punya saya, enggak saya harus ambil. Kamu harus kesihkan dia sama saya. waduh enggak pergi-pergi beneran. Akhirnya <laughs> sudah ambil aja gitu. Dengan sangat berat hati. Ya. Kenapa itu buku saya, sangat saya sukai untuk saya baca. Ya. diambil ya sudah mau diapain. Tapi saya waktu itu, sekarang baru saya baca-baca, saya ingat sebenarnya enggak boleh. Harusnya saya tidak usah kasih. Karena saya tidak memberikan dengan apa? Dengan apa hati. Ya. Ya qodirullah dia sudah ambil mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi tidak boleh kita menerima hadiah kalau kita tahu orang tersebut beri hadiah karena apa? Terpaksa, bukan karena keridhaan, keridhaan hati ya. Kecuali kalau kita tahu dia memang benar-benar rida. Contoh kita datang terlambat, kemudian dia berdiri, kita bilang enggak-enggak. Kata dia, "Ustaz, silakan Ustaz." Enggak, ya, dipaksa-paksa. Ah berarti dia senang kalau kita duduk di situ. Kalau itu lain ceritanya. Ya. Kalau orang kasih kita sesuatu kita tahu dia enggak enak ini silakan ambil enggak 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 terus ya sudah enggak jadi berarti dia memang terpaksa tapi kalau dia paksa-paksa terus-paksa terus berarti memang dia suka untuk kita terima hadiah tersebut Ya terima karena Rasulullah la layarudul hadiah, Rasulullah tidak menolak apa? hadiah agar menyenangkan orang yang beri hadiah saya berhadirin al-Hadrat subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan hadis berikutnya hadis ke-6 tentang adab makan yaitu anjuran menjilat jari sesudah makan anjuran anjuran menjilat jari sesudah makan Wan Ibnu Abbas yang radhiyallahu anhu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza akala ahadukum ta'aman jika salah seorang dari kalian makan makanan falayamsah yadahu maka jangan dia cuci tangannya jangan dia lap tangannya jarinya hatta yal aqaha au sampai dia jilat jarinya atau dia jilatkan kepada dia jilatkan jarinya sampai dia jilat jarinya atau dia jilatkan jarinya hadis riwayat al imam al bukhari dan al imam muslim hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ini hadis sering dijadikan ejekan oleh sebagian orang ya Lihat orang islam jorok masa makan jilat-jilat jari kemudian diliatkan kepada orang lain ya tunggu dulu kita harus mengerti dulu apa maksud hadis ini ya. Jadi kata rasulullah, SAW, jika salah seorang makan, maka jangan dia cuci tangannya, jangan dia lap tangannya sampai dia jilat jari-jarinya atau dia jilatkan. Maksudnya apa? Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak mubazir, tidak tabzir, ya. Bahwasanya seluruh makanan ini harus habis, bahkan yang tersisa di tangan kalau tidak dibuang berusaha untuk dimakan, jangan sampai dibuang. Sebentar orang cuci tangan sementara masih banyak nasi di tangannya, dia cuci, kemudian mengalir. Itu kalau di kumpulan nasi satu suap, ya. Nah kalau satu kalau ada 1000 orang seperti itu kan 1000 suap berarti terbuang. Sementara kita kekenyangan masih banyak orang kelaparan yang membutuhkan suapan-suapan tersebut. Masih banyak saudara-saudara kita sampai bertanya, "Seberapa orang saudara kita di Suriah? Saya bertanya kepada para ulama, bolehkah kita makan anjing karena tidak ada makanan di sana?" Kelaparan ya. Ya. Oleh karenanya betapa banyak di sana mereka rebut-rebutan makan roti karena nggak ada makanan. Sementara kita buang-buang makanan ya. Maka Islam mengajarkan kita untuk tidak mubadir. Semua makanan harus dibersihkan. Ini yang pertama, tidak mubadir. Yang kedua, diantara faedahnya kita menjilat-jilat makanan tersebut, diantaranya karena kita tidak tahu di mana ada keberkahannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Tadru'na Fi Kalian tidak tahu di bagian makanan manakah yang merupakan keberkahan. Bisa jadi pada beras yang terakhir kita makan, disitulah keberkahan. Ya, situlah keber keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang apa namanya, tidak mau buang-buang makanan sampai dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berjalan, tiba-tiba lihat korma jatuh ada korma jatuh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersihkan untuk Rasulullah SAW apa? makan tapi Rasulullah SAW makan, Rasulullah SAW tidak jadi makan khawatir ini korma sedekah karena Nabi tidak boleh makan apa? sedekah, tapi Rasulullah SAW sudah bersihkan mau di, dimakan, tidak ingin ada makanan ter, terbuang ya Ya tidak ingin ada makanan terbuang karena itu nikmat dari Allah kita diantara bentuk syukur kepada Allah kita gunakan iman tersebut sebagaimana mestinya jangan dibuang-buang jangan dibuang-buang ya karena kalau kita buang ternyata masih banyak orang lain yang membutuhkan masih banyak saudara-saudara kita yang kelaparan yang kedua kita tidak tahu di mana keberkahan nah, kalau kita makan makanan berusaha kita habiskan karena kita tidak tahu apakah pada suapan pertama di situ keberkahan atau di suapan terakhir itu keberkahan atau di tengah-tengah makan ada keberkahan. Kesalahan mengatakan fa'inna kumla tadruna fi ayihil baroka. Kalian tidak tahu di bagian mana yang ada keberkahan. Maksudnya apa? Kalau kita sudah makan makanan keberkahan tersebut, makanya akan berkah bagi tubuh kita. Karena makan yang kita makan itu keberkahan, bukan sekedar gizi, tapi ada berkahnya. Ada berkahnya apa? Itu membuat kita semangat beribadah, membuat kita terjauhkan dari kemaksiatan, membuat hidup kita apa? Berkah. Ya. Beda tetkalah kalau kita makan makanan tidak berkah. Coba orang makan dari hasil haram. Ya, apa hatinya tidak tentram malas ibadah mungkin terkena penyakit, meskipun makanannya penuh dengan gizi, full gizi tapi kenyataannya tidak berkah pada dirinya jadi ada nilai keberkahan kalau kita makan makanan, pas dapat keberkahannya ini membuat kita rajin beribadah rajin baca Quran, berakhlak mulia faktor yang mendukung kita untuk taat kepada Allah karena makanan yang kita makan makan yang berkah ya. dengan kalau kita makan seluruhnya maka ini bisa dipastikan keberkahan tersebut telah kita makan Maka sebelum dia mencuci tangannya, dia jilat-jilat jarinya. Jadi, yang di yang dimaksud, bukan setelah sedang makan, jilat, makan lagi, jilat lagi. Enggak. Ya. Setelah selesai. Setelah selesai. Sudah selesai, sudah bersih-bersih semuanya, masih ada sisa, kita jilat. Entah beras, entah apa, entah daging atau apa ya. Atau kita jilatkan kepada orang lain. Ya. Maksudnya apa? Eh, kamu suknah jilat. Enggak. Enggak, maksudnya kata para ulama yaitu dia jilatkan kepada istrinya ya atau kepada anaknya nggak jadi masalah ya. Anak hormat sama orang tua dia jilat jari apa? orang tuanya atau kepada apa? kepada istrinya. Istri kepada suaminya. Kan mantap itu ya. Habis makan jilat-jilatan ya. <guluh> Enggak apa-apa. Sayang suami istri ya. Gak jadi masalah ya. Jadi itu maksudnya, bukan sedang makan kemudian jilat-jilat jari atau kemudian suruh orang lain jilat ya. Kamu lima orang gantiin satu jari ya. Ya enggak, enggak demikian. Tetapi maksudnya kepada istri atau kepada anak ya. Uh, itu ya. jadi menemukan kedekatan juga. Syabih so, Hadirin hadirat yang dirahmati Nya Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan hadis yang ketujuh. Adab-adab memberi salam. Rasulullah SAW bersabda, "Liuslimus saghir ala al-Kabir, wal-Mar ala al-Qa'id, wal-Kullil ala al-Kesir." Hendaknya yang kecil memberi salam kepada yang besar, dan yang lewat hendaknya memberi salam kepada yang duduk, yang berjalan, yang lewat memberi salam kepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang yang banyak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Muslim. Jadi hadis ini meriwayatkan tentang atau menjelaskan tentang adab memberi salam. Jika dua orang bertemu maka dilihat kondisinya. Ada pertemuan antara si kecil dengan si besar, maka si kecil yang beri salam kepada yang besar. Ada yang lewat dengan yang duduk, maka yang lewat memberi salam kepada yang duduk. Ada yang sekelompok orang dengan sekelompok orang, maka yang sedikit memberi salam kepada yang lebih lebih banyak. Dalam riwayat yang lain, war raqibu al yang naik kendaraan memberi salam kepada yang berjalan kaki. tapi di sini kita lihat ada empat kondisi. Ya, kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk menebarkan salam, absus salam, tebarkanlah salam. maka kita berusaha umat Islam ini menebarkan salam, ya menebarkan salam. Ini menemukan sahijin, tak menemukan kesatuan hati. Ini membuat jengkel orang-orang non Muslim. Ya, kenapa? Karena kita Islam harusnya saling menebarkan salam, saling kasih sayang, saling rahmat di antara kita. Beri salam. Taib. yang pertama, yang kecil beri salam kepada yang besar dan benar, kata Nabi SAW e, مِنَّ مَنْ وَلَيْ وَلَيْ bukan dari golongan kami yang tidak menghormati yang tua dan bukan dari golongan kami yang tidak sayang kepada yang kecil jadi, yang muda harus menghormati kepada yang tua, dan sebaliknya yang tua harus sayang kepada yang, yang kecil ya. diterapkan dua-duanya jangan sampai yang muda hanya ingin mendapatkan perhatian sama yang tua, tapi dia tidak menghormati yang tua dan sebaliknya, jangan sampai yang tua, hanya ingin dihormati, tapi tidak perhatian terhadap yang yang muda jadi dua-duanya harus mengerjakan ya. kalau salah satu sisi saja mengerjakan, yang lain tidak, maka tidak akan bertemu yang muda, menghormati yang tua, yang tua sayang sama yang yang muda ya. bukan hanya yang muda, minta disayang saja tanpa menghormati demikian juga. juga, jangan juga yang tua hanya minta dihormati, tapi tidak ada kasih sayang Nah, di antara bentuk penghormatan yang muda beri salam kepada yang lebih tua. Ya, asalamualaikum yang tua membalas Waalaikumsalam. Yang kedua, almar al-qaid, yang lewat beri salam kepada yang duduk. Ini bentuk kesopanan. Ya, karena sedang berjalan lagi melewati melintasi orang lain, maka dia beri salam ya. Beri salam kepada yang yang duduk. Ya, ikhwan lakukan sunnah ini. Lakukan sunnah sunnah ini. Saya lihat sebagian orang agak bisa kalau kita beri salam terus ya. Saya kemarin ya ini orang kampung ya. Kebetulan saya kemarin di di Jember ya. Di STDI tiga hari saya di sana. Saya pernah bagi-bagi jalan kaki muter itu muter apa? STDI. Ya, ingin cari keringat ya. Mutar jalan cepat. Saya putar lewat ada orang sedang duduk dua orang suami istri. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma dia kayak agak ragu-ragu mau balas atau tidak gitu. Cuma jawab tapi sambil lihat kanan lebih kiri. Kemudian saya lihat kedua kali lagi ketemu lagi assalamualaikum <laughs> mungkin dia bingungnya orang ngapain muter-muter ya <laughs> yang ketiga dia sudah tidak jawab saya putar lagi assalamualaikum nggak jawab sama sekali ya jadi memang ya tidak semua orang mau jawab tidak semua orang juga mau jawab apa, -apa? salam ya, tapi kita berusaha nebarkan apa salam ya berusaha menbarkan salam ya. kalau kita lihat orang, kita beri salam jadi saya ingatkan kepada ibu-ibu, terutama ibu yang sudah mengaji, sudah pakai jilbab besar, apalagi bercadar, adab ini sangat penting ya, adab ini sangat sangat penting kalau kita lihat ibu-ibu lagi duduk-duduk ngobrol-ngobrol, meskipun ibu yang ngobrol-ngobrol tersebut tidak pakai jilbab, meskipun ibu yang ngobrol-ngobrol tersebut, lagi ngerumpi biarin aja, kita lewat beri salam, assalamualaikum bu, permisi bu, permisi bu ya. itu kesopanan Coba kalau kita pakai jilbab besar lewat-lewat saja. mungkin kalau di kota mungkin nggak terlalu, tapi kalau di kampung-kampung itu sangat penting. Kita naik mobil lewat orang kampung buka kaca, assalamualaikum. Jangan cekat-cekat. Kemudian wah, kelihatan sekali kita kalau digigit kan kita juga bilang orang ini sombong ya. Udah jilbabnya besar, ahlaknya nggak beres, jenggotnya panjang, sangar ya. Jadi tunjukkan bahwasanya kita berakhlak mulia. Beri salam aja nggak jadi masalah. Dia mau jawab nggak jawab, kita melaksanakan sunnah Nabi, tebarkan apa salam. Pertama teman kalau mobil-mobil besar itu, ya. Ada ada suasana di mana kalau kita punya mobil mewah, yang punya mobil kecil itu tersinggung, ada ya. Jadi langsung tiba-tiba saya akan bilang mentang-mentang, padahal kita terkadang lupa, bukan karena mentang-mentang, ya. Makanya supaya menghilangkan seperti itu kalau kita lewat, kita beri salam. Buka kaca, assalamualaikum, minimal permisi Bu, ya. Permisi Pak, ya, karena kita lewat. Apalagi, ya. Naik kendaraan war raqibun alal masy, jalan kaki saja suruh, suruh beli salam apalagi naik kendaraan. Ya kenapa kata para ulama orang naik kendaraan itu posisinya lebih tinggi ya posisinya lebih tinggi makanya kita disunahkan kalau naik yang tinggi kita bertakbir Allahu akbar Allah akbar karena kalau kita merasa tinggi itu kadang-kadang berpengaruh di hati ya. berpengaruh di, di hati ya makanya apalagi mobilnya sudah tinggi kemudian mewah ini terkadang ada kesombongan masuk dalam diri kita tambah kita sadari ya ya maka kalau kita naik mobil, melewati orang berjalan, kita beri salam assalamualaikum menunjukkan kita ramah dan kita hormat sama orang e, tersebut dan untuk menghilangkan kesombongan kita kemudian diantaranya yang sedikit beri salam kepada yang banyak kalau lagi berjalan, pertemuan 3 orang ketemu 5 orang, maka 3 orang yang beri salam assalamualaikum kepada yang 5 orang karena yang 5 orang lebih banyak jumlahnya, maka yang sedikit menghormati yang banyak Ingat para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sunnah. Sunnahnya saya ulangi, yang muda beri salam kepada yang tua. Yang sedikit beri salam kepada yang banyak. Yang naik kendaraan beri salam kepada yang jalan. Yang lewat beri salam kepada yang duduk. Tetapi seandainya dilakukan sebaliknya tidak jadi masalah. Contohnya yang tua beri salam kepada yang muda. Karena dia tawadu, dia di, mungkin yang muda lupa dia beri salam di luar. nggak jadi masalah. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala Rasulullah Alaihi Wasallam melewati anak kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beri salam lebih dahulu. Assalam beri salam di, untuk menjarkan tentang salam, menerapkan salam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beri salam terlebih dahulu kepada anak-anak ya. Jadi e, tidak jadi masalah. Taib. Pertanyaan. Kalau bertemu dua orang sebayak umurnya sama, mana yang lebih dahulu beri salam? apa harus keluar KTP dulu, mana lebih tua? enggak, kita enggak sempat lihat KTP, pokoknya kira-kira lah, semuanya apa? kira-kira, uh, rambutnya lebih putih, ya, belum tentu dia lebih tua bisa jadi dia apa? memang wajahnya wajah tua ya, bisa jadi ya padahal umurnya masih muda, bisa jadi ya tapi kita menilai dengan perkiraan, kalau menurut kita dia lebih tua, maka kita lebih dahulu beri salam seandainya umurnya sebaya, tarolah lahir pada hari yang sama misalnya maka siapa lebih dahulu memberi salam jawabannya yang terbaik yang lebih dahulu memberi salam siapa yang diluang mulai itu yang terbaik yang terbaik adalah yang terbaik adalah yang lebih dahulu memberi apa? salam karena dia menjalankan sunnah Nabi menyebarkan salam jadi kalau kita, kita orang tidak usah tunggu orang beri salam sama kita kita beri salam lebih dahulu kemudian pertanyaan berikutnya Kalau ada sekelompok orang yang banyak enam orang melewati orang yang duduk duduk lagi yang duduk tiga orang mana yang beri salam? Saya ulangi yang lewat lima orang yang duduk dua orang. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Alal Yang lewat beri salam kepada yang apa? Yang duduk. Tapi dalam hadisi, dalam dalam lafal yang lain yang sedikit beri salam kepada yang banyak. Sekarang bertentangan nih banyak lagi lewat. yang duduk lagi yang duduk sedikit, yang beri salam yang mana? yang sedikit kepada yang banyak atau yang lewat kepada yang duduk? yang lewat kepada yang duduk, ya. dan itu yang benar. meskipun yang duduk jumlahnya apa? sedikit. karena orang yang lewat seperti orang yang masuk rumah, orang masuk rumah ketuk pintu, ya. Assalamualaikum karena dia numpang lewat seperti dia numpang lewat seperti orang yang masuk rumah kata para ulama ya tidak peduli yang yang bertamu banyak orang penghuni rumah sedikit orang ya nggak jadi masalah yang penting yang mau masuk rumah yang beri salam. Okay. Saya ulangi lagi juga masalah ini masalah telepon. Saya ingatkan masalah telepon kalau telepon kita angkat telepon kita bilang apa halo jangan kita bilang assalamualaikum adabnya yang telepon yang mengucapkan apa Salam, paham? Adabnya yang telepon yang mengucapkan. Kali telepon orang kita bilang assalamualaikum, karena kita yang ngetuk pintunya, ya, dia angkat, kita bilang assalamualaikum, ya. Karena saya pernah ditanya beberapa waktu yang lalu, kata, kata penanya ini Ustad, bagaimana Ustad saya angkat telepon saya memberi salam, saya khawatir itu orang bukan orang Islam. Saya bilang salah kamu, kamu jangan angkat telepon, jangan bilang salam, bilang halo. Dia yang beri apa? Salam. Kalau dia beri salam jawab. Ya. ketahuan non Muslim atau seorang kafir atau Muslim ya tapi adabnya yang menelpon yang memberi salam bukan yang kata telepon yang memberi salam tapi yang kata telepon yang jawab salam kemudian ada berikutnya kalau sebagian kecil bertemu dengan yang banyak kemudian yang kecil beri salam kepada yang banyak rombongan yang lebih banyak maka dia beri salam secara umum. Salamualaikum kepada seluruhnya ya jangan dia hanya menuju kepada dua orang yang lain tidak dia salami Ini justru menyakitkan hati. Misalnya ada kita, satu orang bertemu dengan orang 10 orang, kemudian kita, Assalamualaikum, ya, semuanya disalami. Ada 9 orang, salami cuma 2 orang, yang lain dicuekin. Ini menyakiti hati yang, yang lain. Seakan-akan yang lain tidak dihormati. Jadi meskipun yang beri salam sedikit, dia beri salam kepada seluruhnya. Kalau bisa dia beri salam seluruhnya. Kalau dia jabat tangan, jabat tangan seluruhnya. Kalau dia angkat tangan kepada seluruhnya. Bukan dia hanya mengkhususkan sebagian orang untuk dia salami, sebagainya tidak. Karena ini justru menyakiti hati yang tidak disalami. Baik, halimah hadrat yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini saja ya, kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ibu, ibu kalau ada pertanyaan silahkan dikirim ke atas ya Bapak-bapak yang mau langsung, silahkan Iya nah, Memberi salam dan berjabat tangan itu bukan dosa Iya, apa namanya uh, Tidaklah dua orang ber bertemu, kemudian ifaya tersofahani Kemudian berjabat tangan Berpisah kecuali diampuni dosa-dosanya Biasanya akan gugur dengan jabat tangan Mengantum, uh, salam sudah Alhamdulillah kita mendoakan kebaikan Kita bertemu, kita doakan. Jadi juga doakan kebaikan bagi kita, keselamatan bagi Engkau, semoga keselamatan di dunia, selamat di akhirat, selamat dari neraka, jahanam. Jadi salam itu indah, itu doa. Ya, kita beri salam, dia juga beri salam kepada kepada kita. Kalau kita jabat tangan lebih bagus lagi, ya. karena akan mengurangkan apa dosa-dosa. Jadi sentuhan itu punya pengaruh. Kalau kita punya masalah dengan orang-orang itu bunyi sama kita datang kita salami, pasti ada pengaruhnya. Mulailah kedongkolan itu akan gugur karena ada keberkahan kita apa namanya jabat tangan. Ya. Jadi kalau orang jabat tangan, kita berusaha melayani. Ya. Terkadang saya sengaja kalau habis pengajian misalnya di Masjid Nabawi banyak orang salam, saya kalau bisa saya waktunya untuk layani semua jabat tangan, saya akan layani. Karena saya tahu, insya Allah dosa-dosa saya gugur ya. Mereka juga gugur. Ya, tapi kalau terlalu banyak saya kabur ya. <laughs> Bagaimana menjalankan kewajiban suami istri Bila suami istri itu karena suatu keadaan Harus berjauhan selama 3 sampai 5 bulan Ini penderitaan, kasihan ya Suami istri harus berpisah 3 bulan sampai apa? 5 bulan Dan penderitaan ini sering saya alami dulu Lalu <guluh> dulu belajar di Madinah 9 bulan pisah dengan istri Nanti ketemu istri lagi apa? 3 bulan Kemudian belajar lagi 9 bulan Ketemu istri lagi? 3 bulan liburan Perpisah lagi apa? 9 bulan Pulang lagi ke istri tiga bulan, tahu-tahu sudah punya anak. <laughs> anak lahir kita nggak tahu, nggak ada yang nemani, kita gitu, jauh ya. Apalagi dahulu belum ada apa namanya alat komunikasi yang mudah ya. Ya saya masih ingat dulu di Madinah eh, tidak ada yang punya telepon, yang punya telepon cuma dua orang yang punya handphone. Kenapa kalau orang punya handphone itu masih harus punya eh, uang untuk dia taruh di bank ya. Entah berapa ribu real, kita nggak punya uang sejumlah segitu, ya. Jadi yang setahu saya waktu itu mahasiswa ratusan orang itu yang punya handphone cuma dua orang. Sementara istri saya sudah punya handphone di Indonesia, ya. Tapi saya nggak punya, bagaimana lagi? Jadi susah untuk komunikasi. Jadi kalau istri kirim SMS harus lewat teman tersebut. Suatu hari istri saya kirim SMS lewat teman tadi. Maka saya diberi kabar sama ada teman kasih tahu, eh, kasih tahu firanda ada SMS dari istrinya. Wah, maka saya benar-benar bergembira hari tersebut menantikan kedatangan SMS tersebut terus sekarang WhatsApp tinggal cek cek cek. Tinggal. Dulu, dulu susah. Hari saya tunggu teman saya itu teman saya itu nggak datang datang. Sekarang jadi Ustad masih Allah terkenal juga. Ya. Teman saya itu nggak datang datang, saya tungguin sampai malam nggak datang datang. Dia rupanya ada urusan datang datang sudah sangat malam. Oh, Masya Allah, begitu lihat dia saya gembira, akhirnya dia lihatkan HP-nya. Firanda, ada SMS dari istri, Masya Allah. Begitu saya buka, error, text oh, access. Ya. Mungkin nggak apa, nggak <hurai> sinkron ya. Jadi, memang tidak enak berpisah dari istri. Ya. Tidak enak ya, apalagi di zaman sekarang. ya. Apalagi di zaman sekarang. Kalau zaman dahulu kontak kurang, justru kerinduan tidak tidak menggebu-gebu. ya. Kenapa sudah kita nggak tahu kabar istri kita? gak tahu istri ketik gak tahu kabar kita ya susah kalau mau kirim juga lama sampainya tapi justru kalau berpisah dan sering ada kontak ini semakin rindu ya karena apa? WA jalan terus, video call jalan terus ya tapi demikianlah ini kemudahan ada positif dan negatifnya jadi kalau ternyata suami istri harus berpisah 3 bulan 5 bulan maka bagaimana menjalankan kewajiban harus sering kontak harus sering kontak ya. istri harus sering kontak suami karena di sana banyak godaan ya Ya godaan di sana ya istri pun ada godaan suami juga harus perhatian sama istri. Lagi suami di luar negeri maka harus sering kontak istri sehari sekali kontak istri kontak anak-anak ya. Lagi sekarang sarana komunikasi murah sehingga memberi ketenteraman kepada istri karena istri tahu kita tidak bisa uh, apa namanya mendekatinya karena ada halangan halangan syari maka jarangnya jauh tadi tidak menghalangi kita untuk tetap komunikasi dengan istri. dengan anak-anak terutama dan ini menjaga keimanan kita masing-masing antara suami dan istri. Bagaimana hukumnya tidak senyum memberi salam kepada lawan jenis karena khawatir pasangannya cemburu. Iya kalau gitu ndak usah, ndak usah senyum. Senyum sama istrinya saja, jangan senyum sama suami orang ya. Kalau tahu suami kita pencemburu maka tidak perlu kita senyum sama laki-laki ya. karena menjaga hak suami lebih utama. Ya menjaga hak suami lebih utama ya. Apalagi kalau senyum sama lawan jenis ada e, rawan sesuatu maka e, tidak tidak perlu ya. Kalau ternyata tidak timbul fitnah maka nggak jadi masalah tapi khawatir timbul fitnah. Apalagi kita tahu suami kita tipenya nggak suka kalau kita senyum senyum sama lelaki yang lainnya sudah nggak usah senyum senyum nggak usah dilihat sekalian ya agar suami tidak e, cemburu. Adab-adab apa saja yang diajarkan untuk anak di bawah usia 5 tahun? Adab-adab ya, tangan kanan harus tangan kanan ya. Kalau dia makan tangan kiri kita tegur ya. Tidak e, boleh kalau dia terlalu loncat-loncat kita tegur, jangan loncat-loncat. Adab-adab apa saja ya? Ya, kalau dia apa namanya? Jadi anak-anak ditegur tapi tidak 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 dengan kekerasan. Tapi ditegur ya. Anak apa namanya? Kalau minum kita suruh bilang alhamdulillah ya. Apa bismillah kalau selesai makan kita ajarin doa ya ada adab-adab yang sederhana yang berkaitan dengan keagamaan sehingga dia terbiasa dengan suatu yang ke, bernilai keagamaan ya insyaallah dengan sedikit adab-adab tersebut dia terbiasa untuk diajari dengan adab-adab yang lain Ustadz yang mau saya tanyakan, teman pinjam modal tanpa bunga kesepakatannya. Tapi dia waktu balikan sebagai tanda terima kasih, dia beri sedikit uang. Apa ini termasuk riba? Kalau tidak ada kesepakatan sama sekali. Tidak ada isyarat sama sekali. Dan tidak ada harapan sama sekali untuk diberi tambahan. Kemudian diberi tambahan, maka ini bukan riba. Tidak jadi masalah. Tapi kalau ada isyarat-isyarat, eh nanti jangan lupa kalau berhasil ya. Nah, ini sudah bahagia, ini tidak boleh. Ya. Jangan lupa kita kalau berhasil. lah ini sudah ada isyarat. Tidak boleh. Itu berarti riba. Ya, itu berarti riba Ya, Kalau dia kasih, sebaiknya kita tolak Tidak perlu, tapi kalau dia maksa, ya sudah apa-apa Itu bukan riba, karena memang tidak kita harapkan Karena Utang-piutang e, -utang itu dibangun di atas Tolong-menolong, dan kita berharap pertolongan kita Dibalas oleh Allah, bukan oleh dia Paham? Kita berharap pertolongan kita di, Beda kalau jual-beli, kalau jual-beli memang Dibangun di atas asas untuk mencari Keuntungan, tapi kalau Masalah utang-piutang -utang, itu adalah Mu'amalah dibangun di atas tolong-menolong Maka kita tidak berharap Ganjaran dari diri, tapi, dia, oh, tapi kalau dia Kasih nggak jadi masalah Apa hukumnya kalau seorang laki-laki atau perempuan Yang ingin menikah, tapi salah satu dari mereka Sejak awal ta'ruh ta bilang tidak memiliki keturunan Dengan alasan takut tidak bisa jadi Orang tua yang baik, <laughs> ini alasan Ngawur seperti ini Ya sudah nggak usah jadi manusia Khawatir jadi manusia yang buruk nggak mau menghadapi ujian, ya anak-anak itu -anak kebahagiaan, bagaimana tidak ingin punya anak-anak, apa enak hidup, nggak punya anak Nggak ya, takut khawatir anak saya durhaka, ya jangan seperti itu ya, dia ujur yang apa namanya, rawat dengan baik, didik dengan baik, kalau jadi anak durhaka ya sudah, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala yang penting anda sudah berusaha kalau gitu nggak usah nikah, nanti saya takut jadi suami yang buruk, gak usah nikah sekalian ini alasan yang nggak biar, nasihati uh, orang tersebut, nasihati sang suami atau sang istri, ini alasan yang tidak benar Ya menikah tapi tidak ingin punya anak khawatir tidak bisa didik apa anak. Ya. Sama aja kalau kita nggak usah nikah khawatir menjadi istri yang buruk khawatir menjadi suami yang yang buruk. Bagaimana bila kita dalam majelis Taklim dan kita mau ke toilet lalu kita pakai sendal orang lain tanpa izin tidak boleh kita menggunakan hak milik orang lain tanpa izin. Pakai sendal sendiri ustaz sendal saya kulit nanti basah. Ya, pakai sendal orang juga emang basah dia suka dia juga nggak suka sendalnya basah-basah. Ya. Ini sering di masjid seperti ini, nggak boleh. Ya. Sering sendal saya dipakai orang basah-basah. Ya. Mau diapain? Ya. Ya. Dia tidak mau sendalnya basah, dia mau membasahkan sendal orang lain. Ya. Minta izin, ya. minta izin. Kalau nggak pakai sendal sendiri. Bagaimana hukumnya suami tidak memberi nafkah lahir, yaitu uang, karena keadaan suami sedang tidak bekerja dan istrilah yang menutup kebutuhan keluarga. Ya istri yang baik membantu suaminya. Kalau dia tahu suaminya sudah berusaha namun belum dapat pekerjaan, ya dia bantu ingat kebaikan-kebaikan suami, ingat perjuangan-perjuangan apa sebelumnya, ingat pengorbanan sebelumnya. Kecuali kalau suaminya malas, memang nggak mau kerja, ya sudah itu berarti suami yang nggak beres. Tapi kalau sesekali dia nggak punya pekerjaan, dia sudah berusaha belum diterima lamaran kerjaannya, sementara istri masih punya penghasilan, maka terus support suami untuk melamar kerja, untuk berdoa kepada Allah agar diberi ke lapangannya. Ada kondisi-kondisi suami tidak punya uang dan ini banyak seperti. Ini. Ada kondisi suami sudah bekerja tidak cukup sehingga istrinya harus bekerja. Saya kalau di Arab Saudi saya bilang nggak boleh istri bekerja. Tapi dalam di Indonesia tidak semuanya seperti itu. Daripada kemudian mereka minta-minta dililit utang dan macam-macamnya, terpaksa istri juga bekerja. Semoga Allah mengampuni dan semoga Allah beri pahala karena dia sudah berusaha membantu suaminya. Tapi maksud saya kalau suami tidak mampu maka dinasehati untuk terus berusaha cari pekerjaan dan istri terus mensupport. Suami saya suka bilang bahwa perangai saya jadi tambah tidak sabaran setelah sering taklim. Ini bagaimana? Ini ta'limnya yang nggak beres atau dianya yang nggak beres ini? Jadi orang kalau taklim harus niatnya tulus untuk diamalkan. Bukan untuk kawasan. Kalau hanya sekedar untuk kawasan itu tidak akan merubah seorang. Tapi dia harus ta'lim supaya niatnya untuk merubah dirinya. Para sahabat dahulu kalau bertanya kepada Nabi untuk diamalkan. Nabi tidak pernah mengatakan kau begini, oh gitu, enggak ada sahabat begitu. Ya. Bukan sekedar wah, tapi Bang, niatnya untuk apa? diamalkan. Jadi kita ngaji sini, saya juga untuk mereka diri saya dan memberekkan antum sekalian supaya antum mengamalkan apa yang saya sampaikan dan saya juga mengamalkan apa yang saya sampaikan. Kalau tidak niatnya tulus, maka tidak akan terjadi perubahan. Apalagi semakin ngaji semakin seperti ini tidak sabaran. Ada orang semakin ngaji semakin sombong, niatnya enggak beres. Makanya Ibnu Kayyim pernah mengatakan, ya, e, kalau ilmu tidak menambah takwa seseorang famedukul, berarti niatnya termasuk terkontaminasi, kata Ibn Qayyum rahimahullah ta'ala, orang semakin nuntut ilmu ternyata tidak semakin taqwa tidak semakin takut kepada Allah seperti tadi, nuntut ilmu semakin sombong, semakin angku berarti nggak beres niatnya seharusnya ilmu itu bisa merubah orang menjadi lebih baik seharusnya anda kalau ikut pengajian semakin ramah kepada suami, semakin ramah kepada istri, semakin berbakti kepada orang tua semakin menyambung silaturahmi dengan kakak dan adik Kalau ternyata ngaji bertahun-tahun ternyata semakin masalah sama kakak dan adik, semakin ribut sama orang tua, semakin benci sama ah ini berarti nggak beres berhenti aja ngaji, mending kembali seperti dulu. Karena ngajinya hanya menimbul, hanya mengumpulkan uh, bumerang yang akan menyerang dia pada hari kiamat kelak. Ya. Jadi hendaknya dia introspeksi diri, ya ibu ini, kemudian berusaha untuk memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit. Ustadz saya mau tanya, apakah jika mau menjadi istri kedua bisa dianggap mengganggu orang lain mengganggu rumah tangga orang lain <meng> kalau kita katakan mengganggu iya mengganggu tapi ini mengganggu yang dibolehkan ya, jadi gimana ya <meng> sebenarnya kan mengganggu istri pertama menyenangkan suami jadi mengganggu sekaligus menyenangkan <meng> dan memang ya kita tidak bisa pungkiri bosnya ujian terberat bagi seorang wanita di zaman ini ujian poligami berat seorang istri lebih baik lapar kelaparan tidak makan mending rumah tinggal di rumah yang rumah yang sederhana bahkan kontrakan yang penting suami tidak poligami kalau suami sudah poligami berat bagi dia tapi ini ujian makanya saya katakan tidak ada wanita yang kuat untuk dipoligami kecuali wanita yang hebat dan itu langka ya tidak semua istri siap untuk dipoligami banyak yang siap tapi siap pentungan <laughs> kenapa? karena kondisi kita memang tidak, sangat tidak mendukung kondisi kita ya, di tanah air kita ya, seorang poligami kadang dimusuhi sama keluarga sendiri, adik-adik perempuan yang musuhi, kakak kok poligami dan macam ingat, saya tidak berbicara tentang pengalaman pribadi, tidak ya ya, tidak ya Saya alhamdulillah kalau poligami ibu sudah mengizinkan alhamdulillah. Cuma saya yang belum. Jadi mau saya banyak kondisi seperti ini. Adik-adik perempuan tidak dukung. Kemudian ibu kita juga terkadang apa? Tidak mendukung. Jadi orang poligami ribut sama ibunya sendiri, ribut sama adik-adik perempuannya. Belum lagi ribut sama mertuanya ya. Berat. Belum lagi dicibir oleh orang-orang sekitarnya. terus istrinya lebih berat lagi kalau istrinya pun kuat, siap dipoligami ya, sudah ditempa sama suaminya, ditatar oleh suaminya akhirnya siap dipoligami, setelah dipoligami dan dia siap, yang bikin masalah terkadang ibu-ibu yang lain sebenarnya hatinya kuat, waktu ketemu sama umat-umat yang lain, kamu katanya dipoligami ya, kasihan, kan dia jadi <guluh> jadi don ya? kamu ngapain aja Hi, 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 ya, akhirnya dia jadi apa? Ya, Dan itu kenyataan. Banyak poligami buyar gara-gara istri -gara pertama dikompoli sama ibu-ibu yang lain. Betul, sebenarnya kuat. Tapi begitu dia ketemu dengan ibu-ibu yang lain, oh udah. Kasian kamu sabar ya. Sabar. <gannya> nggak, usah, nggak usah digituin kali. Dia you know, sabar-sabar, dia jadi lebih apa? Ya, Semakin nggak sabar. Ya. Dia lebih, wanita lebih tidak kuat mendengar perkataan orang. akhirnya buyan, maka saya ingatkan kepada ibu-ibu kalau ketahuan ada ibu-ibu yang lain poligami, jangan digituin ibu-ibu bisa jadi menjadi anak buah iblis, membantu terjadinya perceraian ya? jangan ikut mensukseskan program iblis, karena iblis juga kalau terjadi apa? perceraian, banyak wanita istri pertama minta cerai gara-gara tidak kuat mendengar omongan ibu-ibu maka -ibu. saya katakan wanita di zaman sekarang di poligami itu berat ya dan ini luar biasa, jadi memang harus hanya wanita yang hebat yang siap dipoligami dan hanya laki-laki yang hebat yang bisa melaksanakan poligami dengan baik betapa banyak orang melakukan poligami, ternyata gagal gagal yang sukses ada beberapa, tapi tidak diekspos dan memang tidak mau diekspos seperti itu beda kalau kita di luar negeri, poligami mudah di Arab Saudi, poligami apa? mudah ya sampai tadi saya baru aja hari ini dikirim ceramah mau saya putarin bahasa Arab tapi seorang wanita meminta kepada pemerintah Arab Saudi untuk mengharuskan laki-laki berpoligami mengharuskan bahkan kalau tidak berpoligami harus dipajakin diambil uangnya supaya apa supaya untuk dikumpulkan membantu orang-orang yang berpoligami ya kenapa banyak wanita janda-janda di sana tahu banyak orang-orang orang suaminya meninggal tahu banyak wanita-wanita perawan tua Budak banyak wanita apa namanya dicerai sama istrinya siapa yang ngurus mereka kalau nggak ada laki-laki hebat yang mau mengurusi mengurusi mereka jadi terkumpul janda-janda suaminya meninggal janda-janda dicerai wanita-wanita perawan tua apalagi wanita jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki sampai seperti itu di Arab Saudi ya sehingga kalau poligami saya sebenarnya mudah ya. karena kondisi mendukung ya, sampai saya cerita ada seorang syekh ingin poligami Maka dia diskusi sama anak-anaknya. Kata anak-anaknya, "Abi, jangan yang itu, yang begini aja ya." Jadi, saya. <laughs> jadi, gimana menurut kalian kalau istri saya begini? Sampai dia sama anak-anaknya. Di sini mustahil begitu. Di Arab Saudi poligami itu mudah. Seorang wanita muda tidak mungkin tolak poligami karena dia sendiri produk poligami. Bagaimana dia ngelarang suaminya poligami sementara dia juga hasil poligami? Bapaknya dulu poligami dan dia adalah anak dari ibunya yang ketiga, misalnya. Mau diapain? Lebih mudah lagi kalau poligami di Afrika ya. Kalau di sana orang tidak poligami, dituduh. Kamu punya penyakit inilah, penyakit anu kok tidak poligami. Nah, di Afrika, gampang. Nah, saya punya teman, Masya Allah S1, kecil badannya dari saya. Saya terakhir ketemu, kata Firanda, itu istri berapa? Saya istri tiga. Masya Allah. Kecil-kecil istri berapa? Tiga. Ya. Di, karena di sana dia cerita, kalau tidak poligami, akan dicerca. Ya. Makanya kalau mau poligami, di Afrika lebih mudah. Jadi saya katakan, kalau anti siap menjadi istri kedua, Tidak jadi masalah, berarti anti tidak melanggar syariat. Mungkin istri pertama terganggu itu pasti, dia pasti terganggu karena hadinya terkurangi, mungkin jajannya terkurangi, ya. Tapi syariat membolehkan. Yang penting anti jangan sambil mendolimi istri pertama. Sebagian orang ya karena istri kedua lebih muda, ya jauh lebih muda daripada istri pertama. Kemudian akhirnya sang lelaki jatuh cinta kepada istri yang kedua, ya tidak adil, bicondong kepada istri kedua. Akhirnya mulai istri pertama gelisah, marah-marah itu wajar. ya itu wajar namanya istri pertama yang terusik dia yang marah-marah bukan istri kedua yang marah-marah ya akhirnya kemudian istri kedua tidak tahan bilang suaminya kau ceraikan istri pertama mau kalau tidak saya cerai ditantang istrinya disuruh suaminya untuk menceraikan istri pertama Ini tidak boleh ya tidak boleh tapi hadapi dengan baik Saya akhwat berjalan dan di jalan itu ada pemuda-pemuda yang sedang duduk. Apakah perlu saya beri salam? Jangan. Tidak perlu. Lewat saja. Apabila mereka beri salam, apakah saya harus jawab? Ya, jawab salam tapi lewat saja. Tidak usah balik muka. Waalaikumsalam. Salam, salam ramah biasa aja. Ramah biasa aja. Waalaikumsalam sambil jalan. Ya. Waalaikumsalam. Karena khawatir fitnah ya. Khawatir apa? Fitnah ya. ya. Ustaz yang mengucapkan salam teman kita yang beragama lain. Apa kita harus cakap? Kalau dia ucapkan salam lebih dahulu, kita jawab. Lafaz salam apa yang paling afdahl? InsyaAllah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya. Ustaz bagaimana cara mengetahui apakah seorang yang memberikan hadiah itu karena ridho atau terpaksa? Ya, kita lihat kondisi. Kalau tiba-tiba dikasih dia berarti dia ridho. Tapi kalau tadi kondisinya seperti tadi kita lewat dia lagi makan, kemudian dia, ayo silakan silakan ya. Ini kan kita khawatir, ya khawatir ya tidak ridho. Tapi karena terpaksa. Jadi kalau istilahnya kita tahu ini hanya kira basa-basi, jangan diterima. Tapi kalau kita tahu ini memang tidak basa-basi, ya terima karena menerima hadiah. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara memaafkan orang yang sudah menyakiti dan bagaimana cara melupakan perbuatannya. Adapun melupakan perbuatannya itu tidak per, bukan perkara yang mudah. Tapi kalau memaafkan bisa. Memaafkan tidak harus melupakan. Melupakan itu tahapan yang lebih tinggi lagi. Ya. Tapi kalau memaafkan lebih mudah. Caranya gimana? Kita yakin bahwasanya al-jaza min amal balasan sesuai dengan perbuatan. Kata Allah kepada Abu Bakar radhiyallahu wal anhu wal-yafhu wal-yafu wal yasfahu أَلَا تُحِبُّونَ أَيَغْفِرَ اللَّهُ Hendaknya mereka memaafkan dan melapakkan dada. Tidakkah kalian tahu apa Apa tidak kalian suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Jadi kalau balasan sesuai dengan perbuatan, kalau kita maafkan orang, kita dimaafkan oleh Allah SWT. Jadikanlah. Jadi kita sering beristighfar, kita sering mohon ampun. Bisa jadi dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah SWT. Allah buka jalan lain supaya dosa kita diampuni. Jalan tersebut dengan kita didolimi. Faham? Jadi, ada dosa-dosa mungkin sudah ber, ber, beramal soleh, sudah bertobat, namun belum juga semuanya diampuni. Kita masih saja bertobat, kita masih saja berdosa, kita masih saja melanggar. Ya Allah buka pintu lain, supaya dosa-dosa kita diampuni, caranya kita ditolimi. Terus kita maafkan. Kalau kita maafkan, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu. Saya rasa ini adalah... Cara yang terbaik untuk memudahkan kita Bisa maafkan orang orang lain Karena itu, setelah kita ditolim Kita tahu ini sarana bagi kita untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian, kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang lain InsyaAllah Kita dukungan kafratul majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh